Ένα διαφορετικό επεισόδιο το σημερινό. Λίγο επίκαιρο λόγω των εκλογών, αλλά και διαχρονικό, αφού απευθύνεται, όπως το συγκεκριμένο podcast, στους παγκόσμιους Έλληνες και ελληνισμό. Καλεσμένος μου, ο Απόστολος Πιστόλας, ειδικό στην εκλογική συμπεριφορά, αλλά και Έλληνος του εξωτερικού. Θα μιλήσουμε για τη σημασία της εκλογικής συμμετοχής των Ελλήνων της Διασποράς, αν αφορούν οι εθνικές εκλογές στους Έλληνες της Διασποράς, ειδικά οι απερχόμενες, ποια τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απόδειμων εκλογέων και το μέλλον της συμμετοχής των Ελλήνων ανά τον κόσμο στα κοινά της πατρίδας τους. Καλώς όρισες, Απόστολε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Καταρχήν, θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο για τον εαυτό σου. Από πού ξεκίνησες, ποια η διαδρομή σου, οι σημαντικές επιλογές που είχες να κάνεις και αν κάποια πράγματα στη ζωή σου ήταν επιλογή, ευκαιρίες ή συγκυρίες. Ε, Συνδυασμό όλων νομίζω. Ε, ξεκίνησα, μεγάλωσα, γεννήθηκα βασικά στη Γερμανία, γεννήθηκα στο εξωτερικό. Ε, σε μικρή ηλικία πήγα στην Λάρισα με του γονεί μου, όπου έβγαλα το σχολείο και το μπάτσελόρ μου το έκανα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη. Ε, από εκεί έφυγα, έκανα μάστερ. Το μπάτσελόρ ήταν πάνω στα οικονομικά. Έκανα μάστερ πάνω στο marketing και την επικοινωνία στην Αγγλία, στο Πανεπιστήμιο του Bournemouth. Και μετά ξεκίνησα διδακτορικό στη συμπεριφορά ψηφοφόρων. Ε, βέβαια με αργό ρυθμό γιατί δούλευα παράλληλα στη Βουλή της Ουαλίας. Ε, δούλευα στους φιλελεύθερους ε, δημοκράτες. Ε, ήταν ε, ένα κόμμα που πότε ήταν σε συγκυβέρνηση, πότε δεν ήταν σε συγκυβέρνηση. Εγώ δούλευα για τον πρώην αναπληρωτή πρωθυπουργό, αλλά και ήμουν μέλος της ομάδας των, ε, ε, της ομάδας των φιλελεύθερων δημοκρατών. Από εκεί και πέρα ε, βρήκα τη δουλειά στο, στο πανεπιστήμιο, ξεκίνησα ως λέκτορας στα 27, έχουν περάσει 12 χρόνια από τότε. Ε, και έμεινα εκεί για αρκετά χρόνια, δηλαδή έμεινα μέχρι το 2017. Ε, ανέβηκα μια βαθμίδα παραπάνω, αλλά δεν, ε, μετά ε, φύγαμε ε, με τη σύζυγο, ε, η οποία είναι η Λιθουανή, ε, και ήρθαμε στο Λουξεμβούργο γιατί η σύζυγος είναι στο finance οπότε και για αυτήν ήταν πολύ καλύτερα εδώ πέρα από ότι είναι στην, στην Αγγλία ε, και εδώ πέρα εγώ ξεκίνησα να κάνω consulting σε μια εταιρεία ε, real estate ουσιαστικά παίρνω τη συμπεριφορά ψηφοφόρων αυτό που δίδασκα στο πανεπιστήμιο ήταν συμπεριφορά ψηφοφόρων στρατηγικό marketing, πολιτικό marketing, όλα αυτά και τώρα τα γύρισα λίγο πιο στο πρώτο commercial και το βάλα στη συμπεριφορά καταναλωτών Οπότε έκανα ανάλυση της αγοράς του Λουξεμβούργου, η οποία μπορεί να είναι μικρή αλλά είναι πολύ δυνατή και έβγαζα το πού πρέπει να χτιστεί, τι, με πόσα δωμάτια κλπ. Αυτή τη στιγμή είμαι σε δύο πανεπιστήμια, στο πανεπιστήμιο που ήμουν και σε ένα στην Κύπρο επιβλέπω διδακτορικά, τα οποία τα περισσότερα είναι είτε στρατηγικό marketing είτε πάνω στην πολιτική και επίσης είμαι σε, ως consultant εδώ σε διάφορες εταιρείες πάνω στην οργάνωση τους, των τιμάτων τους. Πώς βλέπεις τις φετινές εθνικές εκλογές ως ψηφοφόρος και ως απόδειμος Έλληνας πριν προχωρήσουμε στην άποψή σου ως ειδικού στην εκλογική συμπεριφορά. Ως ψηφοφόρος είναι λίγο περιέργειες. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί, Γιατί έχουμε μια αλλαγή εκλογικού συστήματος όταν αλλάζει το εκλογικό σύστημα Αλλάζουν και κανόνε. Είναι σαν να αλλάζουν κανόνε του παιχνιδιού. Άρα πρέπει να έχει μια αντίληψη ω ψηφοφόρο πάντα του τι ψηφίζει με βάση του τι μπορεί να βγει. 
Γιατί είναι κάποιοι ψηφόροι που ψηφίζουν καθαρά αυτό που είναι πιο κοντά του ή αυτό που θέλουν να του κυβερνήσει. Εγώ ψηφίζω λίγο πιο στρατηγικά. Ε, το οποίο δεν σημαίνει ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο, απλά είναι αυτό το, ο τρόπο με τον οποίο ψηφίζω. Ε, τώρα, ω Έλληνα του εξωτερικού, προκαλεί μια πικρία, μπορώ να πω. Ε, γιατί? γιατί πολύ απλά το πώ στήθηκε και το πώ ε, ουσιαστικά. Δεν, όχι, μα δόθηκε το δικαίωμα. Το δικαίωμα το είχαμε πάντα, αλλά μα δόθηκε η ευκαιρία να ψηφίσουμε από τον τόπο κατοικία μα. Ε, είναι λίγο αστείο, θα έλεγα. Και η κυβέρνηση έκανε αρκετέ υποχωρήσει για να πάρει όσο περισσότερε δυνατέ ψήφου από τα κόμματα τη αριστερά. Αλλά ξέρετε, εμεί είμαστε εκπρόσωποι του έθνου. Οι εκλογέ είναι εθνικέ. Άρα ψηφίζει το έθνο. Δεν μπορεί να συνονοηθεί πάνω σε αυτό με άτομα τα οποία δεν πιστεύουν στο έθνο. Άρα θέλουν να ψηφίζουν μόνο αυτοί που είναι μέσα στο εσωτερικό. Όποιοι και αν είναι αυτοί. Είναι τελείω διαφορετικέ, είναι δύο διαφορετικά είδη πτηνών. Δεν μπορούν να κοιτάνε ο ένα τον άλλο και το βλέπουν σαν εξωγήινο. Αυτό προσπάθησε η κυβέρνηση να φέρει στα. να συγκεράσει και βγήκε αυτό που βγήκε και αυτό βλέπουν τη συμμετοχή την οποία βλέπουν, η οποία είναι πάρα πολύ χαμηλή. Θα συζητήσουμε αργότερα σε σχέση με το μέλλον. Βεβαίω δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, αλλά μπορούμε να το εικάσουμε σε σχέση με τη συμμετοχή των. Ελλήνων του εξωτερικού σε άλλες εκλογές. Η συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού είναι αριθμητικά αποκαρδιωτική. Ούτε 23.000 από το σχεδόν μισό εκατομμύριο που εικάζεται πως έφυγαν από την Ελλάδα μόνο από τα χρόνια της οικονομικής κρίσης ως σήμερα. Γιατί συμβαίνει αυτό, δηλαδή αυτή η χαμηλή συμμετοχή, και ενδιαφέρον, ειδικά εφόσον η συμμετοχή σε εθνικές εκλογές ήταν ένα πολύχρονο αίτημα πολλών παγκόσμιων Ελλήνων. Ναι, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε, δηλαδή θέλουν εκτός του συστήματος να γραφτείς, είναι εύκολο, δεν είναι κάτι το, το ιδιαίτερο. Ε, και ούτε παίρνει χρόνο, αυτό ήταν μια χαρά. Πρώτον, η καμπάνια η οποία κάνανε, γιατί θυμάμαι και τα παρακολουθώ, ήταν μια, όταν ψηφίστηκε, πριν από πάνω από 1,5 χρόνο πρέπει να έχει, η οποία ήταν πάρα πολύ σύντομη και για ένα χρονικό, σε ένα χρονικό διάστημα που δεν θα είχαμε εκλογές. Οπότε πιστεύω ότι τότε πρέπει να γραφτήκαμε, γιατί εγώ γράφτηκα από τους πρώτους γύρω στους 2000. Ε, έπειτα δεν, 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 δεν είχαμε καμία επικοινωνία, ε, ούτε μέσω πρεσβείων, ούτε μέσω προξενείου, ούτε μέσω συλλόγων, ούτε τίποτα. Ε, και έγινε ξανά μια καμπάνια μετά από πίεση, μετά από τα χαμηλά νούμερα που είδαν. Τώρα, τον τελευταίο ένα μήνα, είναι λίγο ελληνικό. Άντε να, να το τελειώνουμε τώρα, να, να το κάνουμε να τελειώνει. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, τα κριτήρια τα οποία είχαν, που ήταν, αν δεν κάνω λάθο, δύο χρόνια να έχει ε, κάνει φορολογική δήλωση τα τελευταία 15, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθο ε, στου αριθμού, ε, στην Ελλάδα. Ε, και το οποίο ήταν ένα κριτήριο, το οποίο πιστεύω ότι αρκετοί δεν πληρούν. Όχι, δεν ήταν μπορεί να έκανε φορολογική δήλωση. Εγώ ευτυχώς είχα κάνει κάποιες μηδενικές ή οτιδήποτε στην Ελλάδα. Είχα κάνει το... Ε, είχα, είχα πάει για ένα διάστημα, δεν θυμάμαι τι, τι είχα, τι δικαιολογητικά είχα δώσει και τελικά ήμουν μέσα. Κάποιοι αρκετοί έμειναν έξω. Και ένα τρίτο, το οποίο το θεωρώ το πιο σημαντικό, είναι ότι δεν υπήρχε η επιστολική ψήφος και αυτό το θεωρώ μεγάλο λάθος και στο εσωτερικό. Δηλαδή, κανονίζει κάποιος ένα ταξίδι ή δουλεύει σε ζών, σε ξενοδοχείο ή οπουδήποτε, γίνονται εκλογές και χάνει την ψήφο του γιατί, γιατί δουλεύει στη Ρόδο και δεν μπορεί να πάει στην Καβάλα. Μα είναι δυνατόν, στο 2023... 
αυτό νομίζω το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ένα να είναι στο Aberystwyth και να πρέπει να οδηγήσει τρει ώρε να πάει στο Cardiff. Για ποιο λόγο. Δεν υπάρχει λόγο. Και αυτό ισχύει και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Δηλαδή νομίζω ότι αντί να το ανοίξουν, το ανοίξανε βάζοντα εμπόδια. Ε, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Τα εμπόδια στην Ελλάδα λέγονται προποθέσει, Απόστολο. Και αν δεν έχει τι προποθέσει, δεν πα πουθενά. Και βέβαια, σαρκάζομαι αυτή τη στιγμή. Ναι, η, η, η προπόθεση είναι το να είσαι την ημέρα ε, των εκλογών, την οποία δεν ξέρει πότε θα είναι, ε, να είσαι στον ε, τόπο κατοικία σου και στον τόπο κατοικία σου να έχει άλλου ε, 40 ή δεν θυμάμαι πόσοι είναι, ούτω ώστε να έχει ένα εκλογικό κέντρο κοντά. Βέβαια, το δεύτερο σκέλο, το οποίο αναφέρθηκε και αφορούσε στο, για να έχει κάποιο Έλληνο το εξωτερικό δικαίωμα συμμετοχή σε αυτέ τι εκλογέ. Έχοντα κάνει τα τελευταία δύο έτη συμπληρώσει και καταθέσει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, νομίζω ότι αυτό τελευταία στιγμή άρθηκε. Που δείχνει πόσο εύκολο είναι κάποια, ίσω όχι τόσο απαραίτητα κριτήρια, να φύγουν από τη μέση, γιατί δεν είναι και τόσο απαραίτητα. Και είναι πιο σημαντικό και πιο ουσιαστικό η συμμετοχή των απόδημων Ελλήνων στι εκλογέ. Και είναι το, το, το θέμα του ότι είμαι γραμμένο στου εκλογικού καταλόγου. Δεν είναι δυνατόν να μου βάζει κριτήρια για να μου επιτρέψει να ψηφίσω. Εφόσον είμαι γραμμένο, δεν είναι ότι πρέπει να με γράψει. Και κοιτάμε. Κυρίω το το, το ελληνικό πολιτικό σύστημα κοιτάει του Έλληνε του εξωτερικού μόνο όταν χρειάζεται βοήθεια η χώρα. Είδατε τι. Θυμόμαστε τι έγινε με με την κρίση την οικονομική. Και εννοείται ότι τρέχουν όλοι να, να βοηθήσουν. Ε, αλλά όταν είναι να τους δώσουμε να, την ευκαιρία να ψηφίσουν ε, εμείς μέσα είμαστε λίγο περισσότερο Έλληνες από σας έξω γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο ε, εσείς δεν ξέρετε πολλά δεν έχετε επαφή με την Ελλάδα είπαμε είναι οι δύο νοοτροπίες ε, απλά επειδή οι εκλογές είναι εθνικές ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε εάν θέλουν να κάνουν τις εκλογές γενικές, τοπικές, ε, ελλαδικές ε, ας μας πούνε να, να καπάρουμε και εμείς τα, τα μέτρα μας Υπάρχουν, υπάρχει πάρα πολλές χώρες συζήτηση γύρω από όλα αυτά στα οποία έχει αναφερθεί Απόστολε. Ειδικά όσον αφορά στην συμμετοχή στην οποία συζητάμε. Μήπως τελικά ακόμα και αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι είχαν όλες αυτές τις προϋποθέσεις δεν είχαν κάτι στο πρόγραμμά τους, δηλαδή πίστευαν ότι λογικά θα βρίσκονται κοντά στο οικολογικό κέντρο του τόπου διαρμονής τους στις 21 Μαΐου. Μήπως τελικά αυτοί οι Έλληνες που ζούσαν στην Ελλάδα και τώρα μένουν στο εξωτερικό πρώτον διαπιστώνουν πως η φωνή τους ως ψήφος δεν θα έχει θετικό αντίκτυπο όποια και να είναι η επιλογή τους εφόσον αποφασίζουν να ψηφίσουν και δεύτερον πως δεν έχουν εναλλακτική όπως και αυτοί που μένουν στην Ελλάδα ως μια επιλογή που θα είναι ξεκάθαρη ως προς τους σκοπούς της. Έχουμε... Το πρώτο είναι ότι ξέρω αρκετούς οι οποίοι πιστεύουν ότι μπορούν να πίστευαν μέχρι το πρόσφατο ότι μπορούσαν να ψηφίσουν επειδή είναι γραμμένοι στο κλογικούς καταλόγους δεν χρειαζόταν να κάνουν καμία κίνηση είναι και ενημέρωση τώρα στο άλλο το κομμάτι το οποίο λέτε ναι αλλά αυτό ισχύει και για μετός μέσα αυτό λέγεται ε, εξωτερική πολιτική αποτελεσματικότητα και υπάρχει στην ε, εποχή μας στη Δύση ολόκληρη και ειδικά στις νεότερες γενιές, που είναι αυτοί οι οποίοι είναι έξω τώρα, οι οποίοι έφυγαν, ε, υπάρχει πολύ χαμηλή, χαμηλά επίπεδα 
ε, εξωτερική αποτελεσματικότητα. Τι είναι αυτό, ουσιαστικά δεν πιστεύουν ότι το κράτο θα ανταποκριθεί, η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί στα θέλω του. Ε, Επίση, έχουμε αρκετού, αλλά εδώ είναι μοιρασμένα, κάποιοι έχουν υψηλότεροι, οι οποίοι έχουν αρνητή, ε, χαμηλά επίπεδα εσωτερική αποτελεσματικότητα. Οι οποίοι τι λένε, ότι η ψήφο μου δεν μετράει, γιατί να πάω να ψηφίσω. Αυτό που ακριβώ που, που λέτε. Αλλά αυτό ισχύει και μέσα και έξω. Υπάρχει προσήλωση στο δημόσιο διάλογο πολιτικών δημοσιογράφων για το πώ θα σχηματιστεί και με ποιου κυβέρνηση. Μεγάλη κουβέντα αυτό. Έχουμε εκλογές στην Ελλάδα και εκλογές στην Τουρκία την ίδια περίοδο. Ψήφισαν και οι Τούρκοι πολίτες του εξωτερικού σε ποσοστό ρεκόρ 52,6% επί του συνόλου των σχεδόν 3,5 εκατομμυρίων εγγεγραμμένων απόδημων Τούρκων. Είναι οι απόδημοι Τούρκοι περισσότερο ή λιγότερο δημοκρατικοί από τους Έλληνες του εξωτερικού βάσει συμμετοχής στις εκλογές. Ε, οι Τούρκοι είναι, το είναι περισσότερο δημοκρατικοί για τον εαυτό τους και λιγότερο δημοκρατικοί για τη χώρα τους. Γιατί αν δούμε τι ψηφίζουν στις χώρες που βρίσκονται, θα ψηφίζουν, ας πούμε, στη Γερμανία ψηφίζουν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα και στην Τουρκία ψηφίζουν ε, κατά κόρον τον Έρδοαν. Οπότε σε ό,τι αφορά αυτούς θέλουν τον εαυτό τους, θέλουν περισσότερο δημοκρατία, αλλά από την άλλη, γιατί, για να κάνουν αυτό το οποίο θέλουν αυτοί, αλλά από την άλλη θέλουν να επιβάλλουν αυτό το οποίο θέλουν αυτοί στους Τούρκους οι οποίοι είναι μέσα στην Τουρκία. Εμείς οι Έλληνες ευτυχώς δεν το έχουμε αυτό. Αυτό μας το οποίο περιέγραψες, το ότι κάποιοι Τούρκοι του εξωτερικού φαίνεται σαν να θέλουν να επιβάλλουν την άποψή τους στους Τούρκους πολίτες του εξωτερικού, αυτό δεν τα σκέφτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Μήπως έχουμε ένα κοινό σε αυτό όσον αφορά τη δημοκρατικότητα. Δεν είναι επιβολή. Θα, θα, είχα, θα είχαμε αν εγώ ας πούμε εδώ πέρα ψήφιζα ε, το πιο φιλελεύθερο κόμμα που υπάρχει και πήγαινα στην Ελλάδα και ψήφιζα το πιο ε, ακροδεξιό για παράδειγμα κόμμα που υπάρχει. Τότε θα υπήρχε θέμα. Εάν ψηφίζω συντηρητικό έξω και συντηρητικό μέσα τότε είμαι ουσιαστικά συνεπής σε αυτό το οποίο πιστεύω. Ή αν ψηφίζω φιλελεύθερο έξω και μέσα. Εάν ψηφίζω άλλο για μένα και άλλο για αυτός που είναι στη χώρα, ε, τότε υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ενδέχομαι, εκτός εάν, ε, 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 επειδή έχουμε διαφορετικό πλαίσιο, το βάλουμε εντός του πλαισίου και θέλεις μια πιο ισχυρή κυβέρνηση απέναντι στην Τουρκία, αλλά δεν νομίζω ότι σκέφτεται έτσι ο ψηφοφόρος πολύ. Σίγουρα το δίλημα στις τουρκικές εκλογές είναι πολύ πιο ξεκάθαρο. Υπάρχουν δύο υποψήφοι που έχουν πολύ πιο ξεκάθαρες θέσεις, ενώ εμεί έχουμε να ψηφίσουμε διαφορετικά προγράμματα πολιτικών κομμάτων που μπορεί και να προέρχονται από τους ίδιους χώρους. Για το εσωτερικό τους ξεκάθαρο, γιατί στο εξωτερικό είναι και οι δύο επεκτατικοί, δεν το έχουν εγκλήψει ποτέ. Είναι τα σχέδια που λέγαμε εμεί κάνουμε κάθε τέσσερα χρόνια, αυτή κάθε εκατό. Την επόμενη Κυριακή, η συνέχεια με τον Απόστολο Πιστόλα, οπότε ολοκληρώνεται η συζήτησή μας σε σχέση με το μέλλον της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού σε επόμενες εκλογές. Γιατί το εκάστοτε πολιτικό κόμμα της αντιπολίτευσης αφουγκράζεται τον παλμό της κοινωνίας, αλλά όχι όταν το ίδιο κόμμα γίνεται κυβέρνηση. Μήπως οι αναποφάσεις τι βρίσκονται αντιμέτωποι με τα θολά φυγήματα των πολιτικών κομμάτων που θα εντείνει τελικώς και την ανακρίβεια των όσων δημοσκοπήσεων που σαφέστατα ενδιαφέρουν πρωτίστως τα κόμματα και λιγότερο τους έρνης πολίτες. Το Global Crack Influence Podcast πρωτοπορεί σχετικά με τη μουσική του επένδυση από το 2020 
που χρησιμοποιήθηκε το 2021 στη συνέντευξη του Μακρόν στην ΕΡΤ και τον Νίκο Αλιάγα από τους πρίγκιπες Βουίλιαμ και Κατερίν της Ουαλίας στο Instagram βίντεό τους για τη στέψη του βασιλιά Καρόλου του Τρίτου το 2023 και τη διαφημιστικά προκλογικά σποτ του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Προτίστως, το Global Crookinfos Podcast πρωτοπορεί με τις ψαγμένες ερωτήσεις και καλεσμένους του, αναδεικνύοντας την ποιότητα, το εύρος και τον αντίκτυπο των παγκόσμιων Ελλήνων. Γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι, αλλά πρωτίστως εγγραφείτε και ακολουθήστε μας στο Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όσες πλατφόρμες podcast ακολουθείτε. Αξιολογήστε μας ώστε να ανέβουμε πιο ψηλά και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας για την ανάδειξη του σημερινού παγκόσμιου ελληνισμού ως την επόμενη Κυριακή. Thank you.